0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Zu einer Sendung ohne Gäste begrüßt euch diesmal ein unüblich einsamer Herbert Gnauer. Zu hören sind Aufnahmen, die am 3. Juni am ersten Tag der Maker Faire Vienna 2023 in der Meterstadt entstanden Akustische Eindrücke von einem Streifzug durch die erfrischend vielschichtige und farbenfrohe Welt der Maker jeglichen Geschlechts. Da die Ohren größer waren als der Sendeplatz, gibt es wieder einmal eine Podcast-Version, in der sich die Beute in ihrer ganzen Pracht von fast anderthalb Stunden präsentiert zu finden auf dem Website der Sendereihe unter no-nah.net-dispositiv sowie als Link bei der Sendung auf dem Website des Freien Radios Eures Vertrauens.
1: Ich bin der Günther, ich bin von der Handwerkstatt Mödling. und wir sind hier quasi beim Musikinstrumente auf der Maker Faire 2023. Was wir hier haben, das ist ein Berimbau. das ist ein traditionelles brasilianisches Musikinstrument. Das wird in der Sportart Capoeira verwendet oder eben traditionell in der brasilianischen Musik. Das ist quasi einer der Vorläufer der Violine. Also klingt nicht wie eine Violine, aber... Genau. Und nach diesem Rhythmus äh, wird quasi zur äh, Sportart Capoeira äh, eben die Bewegung gemacht.
2: Ist ein Monochord, das heißt, es hat eine Seite und einen Kürbis als Resonanzkörper an genau, einem Bogen, ist, an ist, einem Bambusbogen, das heißt, glaube ich, befestigt. Das ist aus einem Autoreifen
1: ausgeschnitten. Äh, der Stock, das ist ein äh, brasilianisches Hartholz, Biriba heißt das. Äh, und das ist ein ausgehöhlter Flaschenkürbis. Das ist der Kernkörper. Und dann gibt es auch das Kashishi, das ist ein Instrument, äh, das ist gefüllt mit äh, kleinen Steinen oder Bohnen oder sonst sowas und diese Stange, mit der man den,
2: mit der man die Seite anschlägt. Und du sagst, daraus hat sich die Violine entwickelt? Ja, sagt man. Ich kann es nicht beweisen. Der Musikinstrumentebau ist ein Teil der Handwerkstatt in Mödling. Da gibt es viele Bereiche. Ja,
1: es gibt verschiedene Bereiche. Wir haben äh, eine Holzwerkstatt, in der man eben, wie gesagt, nicht nur Musikinstrumente, das ist mein Hauptinteresse, sondern auch äh, diverseste Sachen mit und aus Holz bauen kann. Wir haben ein Elektroniklabor, wir haben eine 3 d druckerabteilung wir haben äh, eine Radwerkstatt. Wir haben einen Lasercutter, wir haben eine Metallwerkstatt und eine große Computerfräse, eine CNC-Fräse, mit der man sehr, sehr viele Dinge machen kann. Wir haben eine Textilabteilung. Ja, ich glaube, das war's.
2: Also einmal querbeet durch analog und digital.
1: Ja, ganz genau. Und jeder, der die Dinge selber in die Hand nehmen möchte und der etwas über sich selbst und über, über das Machen im Allgemeinen erfahren möchte, ist bestens bei uns aufgehoben mit der Handwerkstatt Mödling.
2: Dementsprechend sehe ich hier auch sehr unterschiedliche Objekte ausgestellt. Eine große Jambe, eine E-Gitarre mit Verstärker und auch allerlei elektronisches Spielzeug. Ja, wir,
1: wir versuchen eben die Verbindung aus äh, analogen und digitalem Material äh, herzustellen und das ja funktionieren.
2: Ihr wart schon öfter auf der Maker Faire?
1: Ja, wir waren schon, auf der, wir waren schon mehrmals auf der Maker Faire. Ich selbst glaube, ich war zweimal hier. Ja, nicht nur wir, die Handwerksstadt Mödling, ich glaube, alle sind wieder froh, dass nach den Zeiten, wo gar nichts offen war, wieder eine make fair stattfinden kann. Und man sieht es auch am Besuch und am Interesse der Besucher und Besucherinnen.
3: Ich bin die Sophia und ich bin für das Social Media, für die Handwerkstatt zuständig. Ich bin das erste Mal jetzt hier auf ähm, der make fair Und ja, man muss dazu sagen, dass ich 15 bin. Also schon ziemlich besonders für mich, dabei zu sein und auch die Social Media zu regeln. Und ich finde es auch gut, dass ich jetzt auch schon so jung dabei bin, weil ich dann neue Erfahrungen dazu sammle und auch die junge Generation damit angesprochen wird.
2: Wie bist du dazu gekommen, dich für den Makerspace zu engagieren?
3: Äh, mein Vater ist als Berater eingestiegen bei der Handwerksstadt und da hat er mich ähm, da reingeholt und hat gesagt, magst du Social Media machen, weil ich sehr auf Social Media spezialisiert bin und mich sehr dafür interessiere.
2: Dein Vater ist ein Maker. Ähm, ja. Was macht er?
3: Er hat kein gewisses Gebiet, wo er sich darauf spezialisiert. Er hilft überall, also Holz, ähm, auch Elektronik, aber besonders Elektronik.
2: Und du? Reizt dich das to-it-yourself?
3: Mm, ab und zu. Also kommt drauf an, worauf ich gerade Lust habe, also...
2: Und wenn du Lust hast, was baust du dann?
3: Ich würde sagen, Holz, also... Beim Holz arbeiten, weil es ja noch einfach ist für mich und weil es mir auch Spaß macht.
2: Die Social-Media-Spezialistin bevorzugt also analoge Handarbeit. Ja. Ist das ein gewisser Ausgleich zur Arbeit am Computer?
3: Vielleicht, vielleicht auch nichts.
2: Nachdem du 15 bist, vermute ich mal, du gehst noch zur Schule. Gibt es ja. schon Pläne für danach?
3: Also ich würde mich ähm, auf jeden Fall selbstständig machen, vielleicht mein eigenes Unternehmen gründen. Und so in die Schiene, in die Richtung gehen, ja.
2: Wie lange machst du das jetzt schon für den Makerspace-Mödling?
3: Ich würde sagen, so seit einem halben Jahr, ja.
2: Ich stehe hier am Stand der Privatuniversität der Wirtschaftskammer Niederösterreich, der New Design University.
4: Äh, Lucia
5: Kronberger. Und Hanna Huber.
2: Was stellt ihr hier aus auf der Maker Fair? Ich sehe hier keine Objekte, nichts Gebasteltes, nichts Gebautes, auch die Lötkolben gehen mir ab. Worum geht es hier?
5: Also ähm, wir stellen vor allem die Uni hier einfach aus, dass Leute sich vorstellen können, wie es ist, äh, auf dieser Uni auch vielleicht zu studieren. Und wenn Leute wirklich daran interessiert sind, dann äh, beschreiben wir mehr. Also vor allem auch unseren Studiengang äh, präsentieren wir dann auch und können über den auch mehr dann natürlich erklären. Genau, das ist halt so. Also eigentlich Vermarktung von unserer Universität.
2: Na dann vermarkte mal drauf los. Worum geht es denn bei eurem Studiengang?
5: Also <lacht> bei unserem Studiengang, der heißt halt Design, Handwerk und materielle Kultur. Und da geht es vor allem darum, dass man eben diesen typischen Designprozess, dass man jetzt Sachen entwirft, dass man die natürlich dabei hat und dass man lernt, wie man auch besser entwerfen kann und wie zum Beispiel auch der Zugang dazu sein kann, dass man zum Beispiel sich ein Material aussucht, was man gerne, mit dem man gerne arbeiten würde oder ein Gestaltungssystem oder es soll besonders sehr modern sein, es soll einen bestimmten Mechanismus haben und das dann auch tatsächlich bauen in einer Werkstätte. Er soll also halt dann wirklich selber herstellen, per Hand, Genau.
2: Was erwartet ihr euch persönlich von eurer Ausbildung?
4: Ich glaube, ich erwarte mir von meiner Ausbildung, dass ich äh, einfach besser im Handwerk werde oder überhaupt ein Handwerk lerne. Wir haben äh, eine Holzausbildung oder eine, oder eine Metallausbildung. Ich bin im Holzzweig und ich erwarte mir, dass ich am Ende meines Studiums Sachen selber herstellen kann, im Großen und Ganzen.
5: Ja, ja voll. Also das auch einerseits... Und ähm, einfach das, was man gelernt hat, dann halt auch wirklich anwenden und halt irgendwie diese Leidenschaft, etwas zu designen und halt auch herzustellen, dass man das dann halt auch gut in einem Job dann einfach einbringen kann und ja, das weiterhin irgendwie machen kann, Sachen designen und vor allem entwerfen, genau.
2: Ich lese hier Design, Handwerk und materielle Kultur, Event Engineering, Grafik- und Informationsdesign. Innenarchitektur und 3D-Gestaltung sowie Management bei Design mit anschließenden Master- und Doktoratsausbildungen. Das ist eine ziemlich ambitionierte Angelegenheit. Seit wann gibt es denn die Private Universitätsamtpflichtung?
5: Ähm, die ist noch ziemlich jung, also vielleicht zu 20 Jahre gibt es sie erst.
2: Und was hat euch dorthin geführt, euer Interesse an der Handarbeit?
4: Äh, ja, ich glaube, die... Differenzierte Ausbildung würde ich ja mal sagen, die es sonst verhältnisweise nicht in Österreich gibt oder in Wien auf jeden Fall nicht so gibt. Es gibt zwar Produktdesign auf der Angewandten oder der Bildenden zum Beispiel, aber halt auf der NDU gibt es eben auch eindeutig diesen handwerklichen Fokus, dass man ein Handwerker lernt und das war mein Antrieb, dorthin zu gehen.
5: Ja, und ich habe eigentlich vorher schon viel mit Handwerk gemacht, also in meiner alten Schule und ähm, habe eben jetzt einfach noch dazu gelernt, eben wie man das vielleicht besser vermarkten kann. Ich habe halt lange Zeit gesucht, ob ich eine, eine Uni finde, wo man halt Handwerk wirklich auch so also anwenden kann und nicht nur das Theoretische hat und da war halt die New Design University die beste Anschlussstelle sozusagen für meine Ziele.
2: Also wurde das Handwerk mit einem Wort erfolgreich akademisiert. Ist das ein Vorteil?
5: Ähm, also Handwerk irgendwie zu akademisieren, habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Ihr macht eine handwerkliche Ausbildung, um einen akademischen Grad zu erwerben.
5: Genau, ja. Aber wir haben auch sehr viel Theorie dabei. Also es ist eben auch viel Lernen theoretisch über neue Materialien, wie man eben für die Zukunft auch gestalten kann. Und also man lernt sehr viele relevante theoretische Sachen auch dazu. Und nicht nur das Entwerfen oder Erschaffen von etwas.
2: Vor mir steht Roland Stelzer, einer der Veranstalter der Maker fair die Wake ist nach der Pandemie ja quasi wieder der Phönix aus der Asche emporgestiegen. Ich sehe hier volle Hallen, sowohl sehr viele
6: Aussteller und Ausstellerinnen als auch Publikum. War das erwartbar für euch? Nein, es war natürlich alles jetzt nach der Pandemie irgendwie ein gewisses Risiko. Wir haben nicht gewusst, worauf wir uns einlassen und haben deswegen ja auch jetzt drei Jahre Pause machen müssen oder gemacht. Aber es hat sich dann schon sehr schnell abgezeichnet, dass die Leute wieder hungrig und durstig sind auf, auf Veranstaltungen und einfach zu zeigen, was sie auch vielleicht in der Pandemiepause so alles gebastelt und erschaffen haben. Und wir haben recht schnell gesehen, wie wir den Call geöffnet haben, dass, dass das wieder toll werden wird. In meinem persönlichen Erleben knüpft ihr nicht nur dort wieder an, wo ihr vor
2: drei Jahren aufhören musstet, sondern es ist sogar ein wenig gewachsen, würde ich sagen.
6: Gewachsen, weiß ich nicht, aber ein bisschen gewandelt hat sie sich. Also es ist, äh, glaube ich, noch ein Stück weit diverser geworden. Es gibt neue Themen, die, die heuer erstmals sehr stark vertreten sind. Das ganze Circular Economy Thema, Nachhaltigkeitsthema, der Blick in die Zukunft. Ich glaube, jeder hat auch über die letzten Jahre ein bisschen angefangen, sich Gedanken zu machen, ob wirklich alles so selbstverständlich immer so ist, wie man es gewohnt ist. Und das äh, spiegelt sich, glaube ich, auch hier ein Stück weit wieder. Der Maker-Gedanke, die Idee des Do-it-yourself
2: hat sich also gewandelt in Sinn einer Nachhaltigkeit. Dieser Gedanke ist relativ jung.
6: Ja, zum Teil sicher, also sicher nicht allgemein, aber, aber man sieht schon, dass es auch in die Richtung geht. Also Wir haben ja auch bei uns hier, wir stehen hier am, am Happy Lab Stand, äh, auch uns da Gedanken gemacht und neu bei uns ist zum Beispiel, dass wir jetzt uns überall überlegen, was machen wir mit den Abfällen. Wir haben jetzt äh, auch ein Aussteller hier ist Plastikpreneur, die Spritzgussmaschinen machen. Wir werden jetzt auch so eine haben, wo wir dann unsere 3D-Druckabfälle schreddern können äh, und wieder als wertvollen Rohstoff äh, für Neuobjekte verwenden können. Oder Holzabfälle werden bei uns so äh, sodass Leute, die, die äh, was zum Heizen haben, dann im Winter. Also, diese Gedanken, das ist alles auch jetzt in den letzten Jahren erst wirklich gewachsen und glaube ich, kommt jetzt überall, überall durch.
2: Wie haben die Happy Labs Corona überstanden?
6: Dank der Community äh, recht gut. Also am Anfang war es natürlich, äh, wie der erste Lockdown war, ich muss sagen, das war ich das erste Mal in meinem Leben sowas wie, wie Existenzangst verspürt, weil wir haben ein paar Mitarbeiter, die sind davon abhängig, die leben davon, wir haben äh, selbst Familien und man hat einfach überhaupt nicht gewusst, wie es weitergeht. Und äh, wir haben dann auch mit unserer Community sehr intensiv kommuniziert die ersten Tage und halt gebeten, dass sie uns ein Stück weit, wer es sich leisten kann, auch durchtragen und nicht jeder gleich seine Mitgliedschaft kündigt. Und äh, die Community war einfach ein Wahnsinn. Also ich war ehrlich zu Tränen gerührt. Ich habe E-Mail eine e von einem damals ehemaligen Happy Lab mitglied bekommen. Der war noch am Newsletter dabei und hat auf unsere Aufsendung hinaus zurückgeschrieben, während dem Lockdown, während wir geschlossen hatten, ich habe mich jetzt wieder angemeldet. Also
2: die Labors waren geschlossen während der Lockdowns. War es dann nicht möglich, einen Betrieb zu organisieren, bei dem die Leute einander halt nicht begegnet sind?
6: Na, wir waren nur sehr kurz geschlossen. Also wir haben äh, nach den ersten, glaube ich, erster Lockdown, vier Wochen, sechs Wochen, ich weiß nicht mehr genau, dann wieder einen eingeschränkten Betrieb machen können. Wir haben keine Schulungen halten können, wir haben keine Führungen machen können, aber wir haben technisch Maßnahmen getroffen, somit Reservierungspflicht, sicherstellen können, dass immer nur pro Maschine eine Person da ist und so haben wir zumindest den Betrieb recht rasch wieder, wieder aufnehmen können. Okay, also ich bin der Patrick Albert, ich
7: bin IT begeisterter bzw. halt IoT auch begeisterter und Hacker und ja, wir haben hier einen Stand für und mit, mit IoT Austria. Da setzen wir uns derzeit, also eigentlich derzeit, die letzten zwei, drei Jahre schon intensiv mit dem offenen digitalen Produktpass auseinander. Was ist das im Wesentlichen, stellt der offene digitale Produktpass eine Möglichkeit dar, um nachhaltiges Design und Kreislaufwirtschaft transparent, ohne Greenwashing, auch wirklich fassbar und greifbar zu machen und auch in diese Richtung messbar zu machen. Wie machen wir es messbar? Im Wesentlichen sind wir hergegangen und haben einmal einzelne Produktgruppen herausgefasst bzw. einzelne äh, KPIs oder Kriterien, also in dem Fall haben wir eine genommen, das Handy, weil das halt jeder hat und weil das elektroschrottmäßig auch richtigen Fußabdruck halt hinterlässt und wir haben die Reparierbarkeit hergenommen, ja, weil es da unter anderem auch schon iFixit gibt, die sich damit auch wirklich intensiv beschäftigen. Also wir versuchen das Rad jetzt nicht neu zu finden, sondern wir gehen einfach hier an und sagen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel Reparierbarkeit, die wird von denen schon ausführlich dokumentiert, sehr präzise beschrieben, warum ist was gut, warum ist was schlecht und eine Note begeben. Ja. Und er sagt, okay, wir haben das jetzt zum Beispiel gemacht, wir haben ein iPhone 7, 8, 9 bewertet ja. und wir sind hergekommen und haben gesagt, können wir aus dem heraus mit dir etwas lernen und können das überleiten äh, bzw. Korrelation finden mit äh, YouTube, äh, sozusagen Videos, wo du äh, einfach die Bewertung hast. Das heißt, wir können es mit dem Modell, das wir trainiert haben, wo wir die Korrelation gefunden haben, auch Telefone äh, äh, bewerten die gar nicht getestet worden. Ja. Und das ist eben der Vorteil und der, der Nutzen davon. Und das kann jetzt, also mit dem, was wir hier publiziert haben, ein QR-Code kann jeder abscannen. Und wenn dich zum Beispiel jetzt interessiert, du möchtest das verwenden für Matratzen oder für irgendwas anderes, dann kannst du eigentlich mit diesen Tools loslegen, kannst deine eigenen KPIs entwickeln, die wieder veröffentlichen und so weiter. Das heißt.
2: Also kurz gesagt, ihr arbeitet daran, einen Kriterienkatalog zu entwickeln, nachdem IoT-Produkte klassifizierbar und einschätzbar und bewertbar sind. Nicht nur IoT-Produkte, wir haben jetzt
7: mal eins rausgenommen und nachdem unser Zugang über IoT ist, aber grundsätzlich kann das agnostisch verwendet werden. Also wie gesagt, auch für Matratzen oder so. Ja.
2: Man sagt ja gerne, dass S in IoT stünde für Security. Ist es auch auf eurem Katalog enthalten? Also ja,
7: es ist ein, ein riesiges Thema. Haben wir derzeit noch nicht im Katalog. Wir haben gesagt, derzeit haben wir den Fokus auf Reparierbarkeit. Aber natürlich ist es ein Riesenthema. Und mit Security setzen wir uns da eh auch auseinander. Also wir haben da ein paar Geräte auf unserem Stand, mit denen man öffentliche Bänder quasi sniffen kann. Also für 433 bzw. 868 MHz. Und da kann man sich dann zum Beispiel anschauen, was für Geräte, zum Beispiel Wetterstationen, das verwenden. Und anstatt dass man sich dann eine Wetterstation kauft, weil der Nachbar eh schon eine am Dach hat, ja, dann kann man einerseits der Kreislaufwirtschaft, helfen und Ressourcen schonen. Man bekommt dann also die Daten vom Nachbarn quasi rein und wenn man nett ist, ja, dann sieht man auch, wie dem sein Batteriestand ist, dann kann man halt hingehen und sagen, hey, danke, ich habe jetzt ein Jahr deine Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten genommen, ich bin nicht nass geworden, ich bin mit Schimmersen ausgegangen, hier hast du eine Batterie, damit das auch weiterläuft.
2: Band meint in diesem Fall Funkfrequenzband. Ja. Ihr seid ein Verein. Ja, genau. Wie habt ihr euch zusammengefunden? Also es
7: gab den Verein, bevor ich dort angefangen habe, schon. Ich habe den kurz vor Corona übernommen, war dann eine schwierige Zeit. Wir sind jetzt auf ein kleines, aber dynamisches Team zusammengeschrumpft, wie wahrscheinlich so viele andere Vereine auch, die etwas Gutes vor Corona gemacht haben. Wir motivieren uns darüber, dass wir halt bei gewissen Dingen, wie zum Beispiel nachhaltigem Design und bei Greenwashing halt sagen, hey, das wird keine Firma in die Hand nehmen und darum muss es halt Vereine geben, die sich darum kümmern. Und hier suchen wir halt jetzt bewusst, also sei es jetzt über Medien, wie jetzt mit dir gerade, oder halt über Workshops, dass wir uns mit Leuten austauschen, denen das Thema Produktpass vielleicht noch zu abstrakt ist, um zu schauen, was ist für die wichtig, was für Kriterien fließen bei denen jetzt ein oder wo möchten die vielleicht mit dem, was wir da schon gemacht haben, auf dem aufsetzen und das weiterentwickeln.
8: Hallo, ich bin die Jacqueline Danzinger von der Pädagogischen Hochschule von Wien und ich präsentiere euch heute die HORCHBOX. Das ist eine interaktives Spiel- und Lernbox. Wir haben hier zum Beispiel sieben Spiele. Eins davon ist das Tierlaute erraten.
9: Das Spiel Tierlaute erraten. Stelle deine Figur auf eines der Spielfelder.
2: Das Spiel würde für welche Zielgruppe entwickelt?
8: Für die Primarstufe. Man kann es aber auch für die Sekundarstufe verwenden, um es selbst zu bauen und Spiele selber auch noch darauf zu programmieren. Es ist ein Open-Source-Projekt, das heißt jeder hat darauf Zugriff, man kann sich das online alles downloaden, dann mit der Schule auch zusammenbauen, selber Spiele kreieren und dann sie auch noch programmieren.
2: Das heißt, die Pädagogische Hochschule Wien erzeugt, also entwickelt und erzeugt dieses Spiel tatsächlich in eigener Regie?
8: Ja, ganz genau. Und es ist einfach für jeden frei zugänglich. Es kann wirklich sich jeder downloaden und selber auch kreieren. Das ist eine Initiative von der Pädagogischen Hochschule, vom ZLI dort, für die ganze Welt eigentlich.
2: ZLI steht für Zentrum für Lerntechnologie und Innovation. Was genau studierst du auf der pädagogischen Hochschule?
8: Ich studiere Lehramt für die Primarstufe.
2: Das heißt, das umfasst alle Fächer?
8: Ja, leider schon. Nein, also es macht sehr viel Spaß. Natürlich, ich bin jetzt auch schon fast mit dem Bachelor fertig. Und ich habe tatsächlich die Hochbox auch schon in meinem eigenen Unterricht eingebaut. Die Kinder haben sehr viel Spaß daran, diese Spiele zu spielen und auch daraus zu profitieren und auch zu lernen.
2: Warst du beteiligt an der Entwicklung?
8: Ich bin jetzt dabei im Team. Wir bauen tatsächlich gerade auch an der Pädagogischen Hochschule noch mehr Boxen, damit sie sich auch noch andere Schulen ausleihen können. Man kann sie sich bei uns am ZLI ausborgen und in dem eigenen Unterricht verwenden.
2: Und Anleitungen für Do-Yourself gibt es ja auch. Gibt es da Workshops?
8: Workshops gibt es dabei noch nicht, aber man kann sich online alles gratis downloaden. Und es gibt sogar ein Video dazu.
2: Wo liegt deine Motivation, Spiele für Kinder zu adaptieren, elektronische Spiele?
8: Ich bin der Meinung, dass Kinder durch Spielen am besten lernen können. Und ich bin selbst eine Lehrerin, die sehr viele Spiele im Unterricht auch einsetzt, weil ich denke, dass die Kinder davon am meisten profitieren können, wenn sie Spaß am Unterricht haben.
2: Und, hast du Spaß an der Entwicklung gehabt?
8: Ja, hatte sehr, 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 sehr viel Spaß, ehrlich gesagt. Überhaupt nicht mein lustiges Team. Das ist wirklich sehr, sehr cool.
2: Und auch Spaß hier auf der make fair
8: Natürlich. Hier kommen so viele Leute her, die ganzen Kinder spielen. Es macht einfach nur noch Spaß, ganz genau.
10: Erich Schmid. Ich bin Lehrer am Blindeninstitut in Wien. Ich bin der Projektleiter des Projektes DEFINE. Und das Ziel oder die zwei Ziele des Projektes sind ähm, der Zusammenbau einer Preilleingabe Tastatur, auch als Blinder und das andere Ziel ist, äh, offene Werkstätten einfach mehr für die Probleme von blinden und sehbehinderten Menschen
2: zu sensibilisieren. Das heißt, sehbehinderte Menschen schicken sich an, die Makerspaces zu erobern. Es ist unsere
10: Hoffnung, dass hier mehr Leute aus der Sehbehinderten-Blinden-Community auch hier äh, Fuß fassen können, vielleicht auch Freunde finden, vielleicht äh, selber 3D-Ausdrucke machen zu können, äh, ja, in Kontakt zu kommen und eben vielleicht als äh, Projektergebnis dann eine Preileingabe-Tastatur zu haben, mit der man Smartphones viel leichter bedienen kann als mit dem Touchscreen,
2: weil man einfach schneller ist. Wie weit spielt die sogenannte Blindenschrift Braille in Zeiten der Sprachein- und Ausgabe überhaupt noch eine Rolle? Brailleschrift spielt auf jeden Fall noch eine Rolle.
10: Die Rolle aber hat sich verändert. Also früher hat man Braille einfach auf Papier gelesen und vielleicht mit relativ großen Maschinen auf Papier selber geschrieben oder mit anderen Hilfsmitteln. Heute ist die Preilschrift eher einerseits eine Brücke zur Eingabe in elektronische Geräte wie Smartphones zum Beispiel oder PCs unter Umständen und die Preilschrift ist weiterhin wichtig bei Beschriftungen im öffentlichen Raum. Also wenn äh, heute wieder einmal die Drohung im Raum steht, dass die Paneele in Liften nur mehr Touchscreens sein werden, dann äh, ist es sehr schwierig für blinde und sehbehinderte Menschen, damit dann umzugehen. Oder die, äh, am Bahnhof die Bahnsteige zu beschriften, also in Preilschrift und in tastbarer Normalschrift oder Preil auf Medikamentenverpackungen. Es gibt blinde, sehbehinderte, die haben zum Beispiel für beide Augen unterschiedliche Augentropfen. Es ist dann schon sehr wichtig, dass die ins richtige Auge die richtigen Tropfen geben und dafür ist die Preilbeschriftung sehr gut. Also es hat sich die Rolle der Preilschrift verändert.
11: Eine
2: Änderung, die gerade stattfindet, im Alltagsleben ist der Umstieg von Verbrennungsmotoren auf quasi geräuschlose Elektromotoren. Wie weit ist das für Blinde im Alltag ein Problem? Weil Autos ja dann sehr viel schwerer hörbar werden. Die Rollgeräusche gehen im allgemeinen Alltagslärm ja sehr leicht unter. Geräuscharme
10: bis geräuschlose Fahrzeuge äh, sind ein, ein großes Problem. Das fängt aber schon an bei Radfahrern, die dann nicht klingeln, wenn sie wissen, dass jemand als blind gekennzeichnet geht. Das geht weiter bei den E-Scootern und das setzt sich natürlich auch fort bis zu den E-Autos. Es gibt internationale Zusammenschlüsse von Blindenorganisationen, die haben durchgesetzt auch, kann man sagen, dass alle neu auf dem Markt zugelassenen geräuscharmen Fahrzeuge, dass sie Warnsignale von sich geben.
11: Hallo, ich bin Tamer Aslan. Du bist Spieleentwickler. Genau, ich bin der Gründer von City Games Vienna. Wir machen Stadtspiele, Urban Games heißt es auf Englisch, oder ortsbezogene Spiele, und man muss draußen in der Stadt sein und interessante Sachen finden. Hat das einen Zusammenhang mit Geocaching? Ja, genau. Es ist ähnlich. Geocaching ist auch ein Spiel. In unserem Spiel suchst du wieder bestimmte Orte, aber da musst du auch etwas finden. Und in diesem Spielkonzept ein Monster finden. Der Spruch heißt, befreie die Wiener von ihrem Grand. Wie kann das gelingen? Äh, durchspielen eigentlich. So Wir sagen immer, dass die Wiener so grantig sind, weil es in Wien so viele Monster gibt. Und wenn man diese Monster verjagt, dann sind die Wiener auch glücklich. Monster welcher Art und wie kann man sie verjagen? Das kann man so denken. Die Monster sind unsere Vorstellung, was ein Objekt in der Stadt sein kann. So, zum Beispiel Skulpturen, Figuren von Brunnen, von Gebäudefassaden, Denkmale und so. Aber es ist unsere Vorstellung, unsere Imagination, dass diese Objekte zum Leben bringen. Und das eigentlich Kern ist unser Spielkonzept. Ein anderes eure heißt Good
2: Turk. Genau. Was ist da die Idee?
11: Uh, Good Turk haben wir entwickelt, weil zuerst weil ich auch ein Türk bin. Und damals haben die Leute viel über die schlechten Türkei geredet. Aber wir wollten zeigen, dass eigentlich die Freundschaft zwischen den Türken und den Österreichern ist sehr lang ist. Es gibt viele Kollaborationen, zum Beispiel Türkenschanzpark Es ist eine Kollaboration zwischen Stadt Wien und türkischem Kulturministerium. Und man weiß diese Geschichte nicht. Aber durch unsere Spiele, durch Good Spiele, spielt, dann sieht man eigentlich, dass es auch gute Türke gibt. Was sind die Pläne in naher Zukunft? Wir haben eigentlich eine neue Richtung. Wir haben diese mobile Version in Entwicklung, eine App. Und das würden wir in den nächsten zwei Jahren... Äh, international weiterentwickeln in den Markt bringen. Und dann würden wir in den nächsten zwei Jahren äh, Monster Monsterhunt, Monsterjagd für Berlin, London, Istanbul, Tokio und so machen. Total digital, nicht analog wie unsere Spielkarte, aber dann schnell in viele Städte. Inwiefern
2: fühlt ihr euch der
11: Maker-Szene verbunden, die ihr auf Do-it-yourself eigentlich aufbaut? Uh, wir sind eigentlich in Maker-Szene geboren. So, wir haben in Happy Lab angefangen, unsere Spiele zu entwickeln. Uh, wir haben immer diese Do-it-yourself-Approach. Uh, so, wir haben am Anfang uh, unsere eigenen Prototypen gebaut, in, mit mehr Hardware, Tools und so. Und dann von diesen Projekten sind die Spielkarten rausgekommen. Wir versiegeln zum Beispiel immer selbst mit Hand, aber zum Beispiel diese Lichter, die sind auch perfekte Beispiele von Do-it-yourself, so in Happy Lab oder so geschnitten und programmiert und so. So es ist wieder diese Do-it-yourself-Maker-Approach in alles, in alles, was sie machen.
12: Ich bin der Heinz
2: vom Make-Magazin aus Hannover. Du stehst vor mir im klassischen Walz-Outfit. Was hat es mit der Walz auf sich und wie führt das in die Makerszene? Also zunächst mal, ich bin kein Zimmermann, ich trage es
12: einfach, weil es mir gefällt. Aber jetzt mal zur Walz. Die Walz ist etwas, das stammt eigentlich aus dem Mittelalter. Das war so ein Brauch, wenn Handwerksgesellen ausgelernt hatten. Dann gingen sie auf die Wanderschaft. Drei Jahre lang und einen Tag, um einfach in anderen Städten noch mehr dazu zu lernen. Und gleichzeitig, damit der alte Meister, wo sie gelernt haben, keine Konkurrenz durch sie bekommt. Und das gibt es halt auch heute immer noch. Auch heute ist immer noch der Brauch, drei Jahre und einen Tag. Da dann gibt es auch gewisse andere Voraussetzungen. Also man muss schuldenfrei sein, jünger als 30, unverheiratet, kinderlos und solche Sachen. Aber wie gesagt, ich gehöre da nicht zu. <lacht> Aber du gehörst zur Maker-Szene. Wo siehst du die Verbindung? Naja, also äh, Maker-Szene hat ja viel mit Handwerk zu tun. Insofern, da wird geschraubt, gebohrt gesägt, gehobelt, was auch immer, auch wenn das heutzutage vielleicht nicht mehr mit metallenen Sägen und Hobel stattfindet, sondern vielleicht eher mit 3D-Drucker und, und Lasercutter, aber konstruiert werden muss es immer noch und da gibt
2: es schon noch eine Menge Parallelen. Ihr gibt ein Magazin heraus, Make, das sich ganz speziell an Menschen wendet, die sich in der Do-it-yourself-Szene bewegen. Ihr veranstaltet auch selbst eine Maker Fair in Hannover. Ja, so ist das. Das größte Treffen
12: dieser Art in Deutschland. Das wird, so viel ich weiß, wieder Anfang August sein. Und dort ist auch alles kreuz und quer durch den Garten vorhanden: viel Elektronik, 3D-Druck, aber auch Holzarbeit, die ganzen Crafter mit Handarbeiten, mit Stoffarbeiten oder was auch immer. Viele Leute mit Recyclingprodukten und das geht wirklich kreuz und quer durch die Szene.
2: 19. und 20. August, wie mir das Roll-Up verrät, vor dem du stehst.
12: <lacht> Ach so, ja, deswegen habe ich hinten keine Augen.
2: <lacht> es gibt also ein Netzwerk zwischen den Makerspaces in Österreich und Deutschland zumindest, oder ich sehe auch sehr viele aus anderen Ländern, aus der Slowakei, aus Tschechien zum Beispiel, hier vertreten. Das gibt
12: es zum Teil, zum Teil sind es aber auch bei den Makern viele Einzelkämpfer. Also überhaupt Maker sind eigentlich erstmal strenge Individualisten. Sie wollen ihr Projekt verwirklichen und tun das in der Regel auch zunächst einmal allein. Aber meistens kommen sie dann irgendwo an eine Grenze, wo ihnen entweder das Wissen fehlt oder die Ausrüstung, was Maschinen, Geräte, Werkzeuge angeht. Und so kam es dann zur Bildung von, von Fab Labs, von öffentlichen Werkstätten, von Makerspaces etc., wo sich dann Maker treffen, manchmal nur, um dort die Einrichtung zu benutzen, manchmal auch, um sich gegenseitig Ratschläge zu geben. Das ist eine äußerst heterogene Szene. Aber sie lebt. Das ist eine durchaus nicht nur auf Europa bezogene Szene, sondern das geht eigentlich weltweit so. Beispielsweise unsere Make. Wir sind ja nur eine Lizenzausgabe der amerikanischen Make. Dort hat es angefangen. Wir machen es für Europa. Und äh, dort war auch die Maker-Szene zuerst in Gang. Das ging von den Universitäten zum größten Teil aus, die dann Werkstätten hatten. Aber das ging dann in den Hobbybereich und hat sich im Grunde wie ein Teppich über die Welt ausgebreitet.
4: Ich bin die Miriam und äh, wir sind hier am Stand vom Vienna Open Lab und unser Experiment ist äh, den pH-Wert messen.
2: Die pH-Wertmessung. Ich sehe hier vor allem sehr junges Publikum an eurem Stand.
4: Ja, also es ist sehr unterschiedlich. Wir haben. Heute so zwischen 4- und 12-Jährigen, würde ich sagen, waren schon da und eigentlich alle sind ziemlich fasziniert davon. Wir haben auch was für alle, weil für die ganz Kleinen haben wir äh, den Rotkrautsaft, der die Farbe verändert mit dem pH-Wert. Und für die Älteren haben wir dann eine pH-Elektrode, mit der man dann den pH-Wert genauer messen kann und auch eine selbstgebaute Elektrode für ganz Interessierte.
2: Gerade wollte ich fragen, wo ist der Do-it-yourself-Bereich innerhalb dieses Projektes?
4: Also hier vorne. da können die Kinder selbst pipettieren und dann ähm, selbst Erfahrungen sammeln, wie sich der pH-Wert verändert und auch verschiedene Flüssigkeiten mischen und dann die Änderung vom pH-Wert sehen.
2: Wie erklärst du den Kindern, was ein pH-Wert ist?
4: Also es kommt auf das Alter drauf an, aber äh, bei, dem, bei den Kleinen zeige ich oft einfach, ähm, der pH-Wert entscheidet, ob etwas sauer oder basisch ist und dann äh, zeige ich den Zitronensaft und sage, das, das ist ein Beispiel für etwas saures und dann das Wasser wäre neutral, also in der Mitte und dann äh, reden wir noch über die unterschiedlichen Farben, die dann entstehen. Ja.
2: Was für ein Beispiel fällt dir für eine Base ein?
4: Für eine Base haben wir zum Beispiel das Waschmittel, was auch viele überrascht und auch die Erwachsenen teilweise überrascht, dass das Waschmittel basisch ist.
2: Wo liegen die Schwerpunkte des Vienna Open Lab?
4: Also unsere Schwerpunkte sind die Wissenschaftskommunikation. Also wir wollen das junge Publikum dafür begeistern, in die Biologie und in die Chemie zu gehen. Und ähm, für die Älteren haben wir auch schon fortgeschrittene Experimente, die man sonst eigentlich erst an der Universität machen kann, wie zum Beispiel Analysen von bestimmten Genen. Und für die ganz Jungen haben wir Experimente, bei denen sie die Elemente entdecken können, wie zum Beispiel Feuer.
2: Feuer, ein Element, das aber nicht auf der Periodentafel zu finden ist.
4: Ja, also eines der Wasser-, Feuer-, Luft-, Erde-Elemente. Bis die Kindergärtner lernen.
2: Das ist eher die alte mythologische Interpretation. Wie führte dein Weg ins Vienna Open Lab?
4: Also, ich bin auch eine Studentin an der Universität Wien und ähm, ich hatte einen Kurs, ähm, wo ich im Vienna Open Lab zugeschaut habe und ähm, eben den dort arbeitenden Tutoren zugeschaut haben, wie sie den Kindern. Die Wissenschaft erklärt haben und ähm, es hat mir sehr gut gefallen und deshalb arbeite ich jetzt auch da.
2: Wie sind eure Erfahrungen gegen Ende des ersten Tages der make fair 2023?
4: Es war auf jeden Fall sehr cool, sehr viele Kinder, aber auch sehr interessierte Kinder. Also man hat wirklich gemerkt, dass es den Kindern Spaß gemacht hat und dann macht es einem selber auch Spaß, wenn man das sieht.
13: Ja. Ich bin die Verena Huber und ich mache das Rooming In. Das ist ein äh, gemeinnütziger Verein, eine Kulturinitiative zur Förderung von Kunst im öffentlichen Raum.
2: Rooming In mit zwei N. Ich sehe hier vor allem Kinder sich betätigen in eurem Room.
13: Ich versuche auch die Erwachsenen ein bisschen dazu äh, reinzuschubsen. Aber die Kinder, die haben da einfach einen freieren Zugang. Die gehen hin, die machen den Stift auf und die legen los. Die Erwachsenen denken zuerst und sagen, sie können das nicht mehr und so. Und das ist äh, schon auch der Punkt, wo ich gerne mit meiner Arbeit ansetzen möchte.
2: Worum geht es bei Roaming In?
13: Bei uns geht es darum, äh, Raum für Kunst zu schaffen und möglichst viel Kunst im öffentlichen Raum barrierefrei zur Verfügung zu stellen. Für möglichst alle. Wir haben einmal in erster Linie den Platz frei gemacht, Wir haben den Tisch auf die Seite gerückt und wir haben Papier gespannt. Ein, das war einmal weiß, unser Stand und äh, wir haben äh, den Raum zur Verfügung gestellt, damit Kreativität Platz hat und damit äh, die Leute sich wieder mal betätigen können und äh, inspiriert weitergehen.
2: Gibt es Anleitungen oder Vorgaben in der Benutzung eures Freiraumes?
13: In diesem Fall nicht, außer dass die Kinder nicht meinen QR-Code ausmalen dürfen, weil sonst funktioniert <lacht> er nicht mehr. Naja,
2: ich weiß nicht, das haben sich nicht alle so ganz hundertprozentig daran gehalten.
13: Ich habe auch nicht immer hingeschaut. <lacht>
2: Was ich hier sehe, ist also das Ergebnis des ersten Tages. Und ich habe den Eindruck, dass ihr ziemlich Zuspruch gefunden habt.
13: Ich bin überwältigt vom Zuspruch. Ich würde mir wünschen, dass noch ein bisschen mehr Erwachsene auch den Stift in die Hand nehmen. Aber ich freue mich voll ähm, über das Ergebnis und über jedes einzelne Gespräch, das ich heute geführt habe.
2: Das Ergebnis wird archiviert?
13: Ganz bestimmt, ja. Jetzt schauen wir mal, was wir dann daraus machen.
2: Morgen gibt es einen neuen Raum mit neuen weißen Wänden von Anfang an?
13: Richtig, morgen starten wir neu und geben noch mehr Raum für noch mehr Kunst.
2: Was sind so die anderen Projekte, die ihr verfolgt?
13: Wir haben im Moment ein Zwischennutzungsprojekt eines Leerstands auf der Wiedner Hauptstraße 54 laufen. Das sind 15 Künstlerinnenstudios, die zur Zwischennutzung bis Juni 24 vergeben werden können.
2: Euer Connect, eure Verbindung zur Maker-Szene ist also eigentlich vor allem die zur Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten.
13: Richtig und auch das Anknüpfen an bestehende Projekte oder Vereine und einfach das gemeinsame Kreativsein und Inspirieren. Das transdisziplinäre Inspirieren ist uns wichtig. Hallo, ich bin die Hanna.
14: Ich bin der Jonathan.
13: Und wir sind von One-to-one One
15: Vienna. Wir sind ein quasi Startup-Unternehmen, das... Äh, Beeinträchtigte Menschen einfach mit Herstellern verbindet quasi, also so die Schnittstelle zwischen beeinträchtigten Menschen und eben den Makern. Und wir versuchen da echt innovative und kostengünstige, hoch individualisierte Hilfsmittel herzustellen.
2: Sozialer Impact als treibende Kraft sehe ich hier auf euer Plakat geschrieben.
15: Ja, also das hat ein bisschen den Hintergrund, dass der Hilfsmittelmarkt einfach sehr, sagen wir, sehr viele Sachen sind sehr teuer und wir wollen ihn einfach ein bisschen zugänglicher gestalten, dadurch, dass der 3D-Druck doch wesentlich billiger ist. Also alleine so eine Fingerprothese, wie es der Paul für uns angefertigt hat, kostet um die 5 Euro in der Produktion. Das ist schon ein Unterschied, als wenn man jetzt zum orthopädie geht und sagt, ich brauche sowas angefertigt quasi, zahlt man doch mehrere tausend Euro.
14: Genau, und bei den großen Firmen merkt man eben, das sind meistens One-Size-Fits-All-Lösungen und für die Probleme, die Menschen mit Beeinträchtigungen oft haben, die sind eben ganz speziell, je nachdem, was bei ihnen eben für eine Beeinträchtigung auftritt. Und da braucht es individuelle Lösungen, die in einem Hin und Her zwischen den Makern und den Menschen mit Hilfsmittelbedarf eben entstehen. Und das ist eben unser Fokus, wo wir wirklich einen Impact schaffen können.
2: Ihr seid einem bestimmten Makerspace
14: zuzuordnen? Nein, wir sind keinem bestimmten Makerspace zuzuordnen. Wir sind international organisiert, also wir bilden ein Netzwerk zwischen Makern und es ist uns eigentlich egal, in welchem Land die Maker sitzen. Wir verbinden sie immer mit einem Ergotherapeuten, das heißt, wir unterstützen die Maker, die das technische Wissen haben, mit der Ergotherapeuten, das ist eben die Hanna, und helfen ihnen dabei eben effektive assistive Technologien herzustellen. Und so schaffen wir es, dass Menschen, die eigentlich vor allem eine technische Ausbildung
2: haben, Hilfsmittel herstellen, die wirklich funktionieren. Wie bist du als Ergotherapeutin in die Makerszene zum Do-it-yourself geraten?
15: Also für mich ist das komplett ein neues Terrain. Ich bin eigentlich über einen Freund zugekommen und darf da jetzt mein Wissen aus der Orthopädie einfach teilen. Und, genau. und ich schaue auch darauf, dass die Sachen auch wirklich ergonomisch sind. Ja, und dass einfach der Körper so unterstützt wird in einem möglichst natürlichen Sinne, sage ich jetzt einmal.
2: Ist das eine realistische Perspektive, dass man über kurz oder lang sich seine Hilfsmittel selbst herstellen kann?
15: Ja, auf alle Fälle würde ich schon sagen. Also man sieht ja eigentlich, dass da sehr kreative Köpfe dahinter sind und sich wirklich tolle Sachen einfallen lassen. Und je mehr da zusammenkommen, desto mehr Ideen kommen auch, sag ich mal, auf. Und Also bis jetzt war alles eigentlich durchführbar und es lässt sich bis jetzt für alles eine Lösung finden, Gott sei Dank.
14: Wir leben halt auch in einer Zeit, in der Rapid-Prototyping-Technologien einfach im Aufmarsch sind. Und das ist jetzt nicht mehr nur 3D-Drucken, es gibt No-Code-Lösungen, also auch Software-Lösungen. Das geht immer weiter in die Hardware und Elektrotechnik hinein. Und jetzt merkt man, dass man langsam sehr, sehr schnell relativ komplizierte Sachen herstellen kann, die man auch sehr schnell verbessern und in einem iterativen Prozess dann wirklich zum Funktionieren bringen kann. Und so sind die Möglichkeiten für solche Prozesse, für so individuelle Hilfsmittel eigentlich besser denn je.
2: Vor mir sitzt Johanna Kovolik, die Organisatorin der heurigen Make-Affair. Ich habe den Eindruck, dass sich das Angebot insofern verändert hat, als früher der Elektronikanteil höher war oder täuscht mich das?
16: Ja, das ist ja immer so ähm, mein Ziel, was ich immer versuche, die Leute davon zu überzeugen, dass man auf eine Maker-Fair gehört, auch wenn man nicht nur Elektronik macht. Also es ist was recht, ich habe das Gefühl, es sind weniger 3D-Drucker. Früher waren die 3D-Drucker sehr dominant. Und ähm, ich probiere einfach Leute immer davon zu überzeugen, dass sie äh, sich auch als Maker definieren, egal was sie machen. Also es geht einfach für mich immer darum, wenn ihr was erschafft, was äh, baut, äh, was bastelt oder was entwerft und einfach irgendwie mit euren Händen irgendetwas macht, was auch immer das auch dann äh, an, an Produkte oder äh, Projekte sind, dann äh, gehört sie einfach hierher und äh, zeigt und teilt es mit der Welt und das muss nichts äh, Rocket Science, äh, 3D-Druck, äh, Techie sein.
2: Wobei die Megafair jetzt nicht nur aus der Ausstellung hier besteht, sondern auch ein umfassendes Rahmenprogramm bietet, zum Beispiel Workshops.
16: Genau, die Workshops, das ist äh, uns immer wichtig, dass wir einfach ein schönes Workshop-Programm haben, wo Leute auch die sagen, okay, ich mache den ganzen Tag make fair will mir die Aussteller anschauen, aber ich will mir auch mal eine Stunde oder zwei Zeit nehmen, um irgendwie ähm, was neue Technik auszuprobieren. Jetzt gerade läuft zum Beispiel Visible Manding mit Resi Slow Fashion, die einem einfach verschiedene Möglichkeiten zeigen, wie man äh, seine Kleidung reparieren kann. Also das ist auch immer so, ein mir halt wichtig auf der make -A fair dass man auch mal wo richtig eintauchen kann, weil eine ständen da probiert man Sachen aus, aber man sagt, okay, das taugt mir, ich mag jetzt äh, das mal ausprobieren und irgendwie ein wirklich kleines Projekt, was ich erschaffe, innerhalb von einer Stunde dann mit nach Hause nehmen.
2: Die make fair war von Anfang an einerseits Ausdruck einer lokalen Szene, aber andererseits auch immer mit einer gewissen internationalen Vernetzung. Wie erfahren eure Aussteller von euch und finden den Weg hierher?
16: Ja, das ist, wir haben uns immer, also das Ziel war mit der Maker Fair in Wien und so als die Maker Fair in Mittel- und Zentraleuropa äh, zu positionieren. Es gibt in die Maker Fair Rom, das ist die European Edition, da kommen irgendwie einfach alle hin, das ist die Riesen-Maker Fair. Aber ähm, wir sind sehr gut vernetzt mit Fab Labs und Makerspaces äh, in äh, Osteuropa, aber auch in, in, ähm, in Serbien, in Kroatien, einfach in Italien. Also Und das ist so dieses Spread the Word. Ähm, ich kenne halt die ganze Community. Ich bitte die Leute zu teilen und viele Leute freuen sich auch, nach Wien zu kommen. Also einfach, weil sie wissen, wenn sie halt nach Wien kommen, sehen sie halt irgendwie ihre Kollegen, die Kroaten aus der Slowakei, aus Tschechien. Es kommen viele Leute aus Deutschland und halt auch aus ganz Österreich, Makerspaces und das funktioniert irgendwie immer ganz gut, weil allen Wien halt einfach taugt und sie sich hier irgendwie treffen. Aber ich weiß gar nicht so genau, wie ich das geschafft habe, aber ich glaube, es ist das Netzwerk, dass man einfach die Leute Kennt und äh, sie auch immer persönlich anspricht und äh, man da schafft, einen Kontakt zu halten.
2: Du hast vorher gemeint, die 3D-Printer waren früher überlastig vertreten. Es ist aber noch eine zweite Gruppe, in meinem Erleben zumindest, äh, weniger geworden. Und das sind die Roboter.
16: Roboter, weniger Roboter stimmt auch, äh, würde ich auch sagen. Ich finde, dass die Maker fair wirklich ein bisschen diverser geworden, weil es sich auch so viel getan hat, also kann, jetzt sehe ich hier gerade durch die Fensterscheibe, wo wir gerade sitzen, zum Beispiel den Plasticpreneur, also ähm, die, die dann irgendwie einfach coole Maschinen fürs Plastikrecycling Recycling äh, machen, irgendwie ich glaube, dass dadurch, dass Leute, also es generell mehr Makerspaces gibt, mehr Leute in, an Orte wie das Happy Lab zum Beispiel gehen, die ganzen Maschinen für die digitale Produktion kennenlernen, da geht ja was auf und äh, dann kommen neue Ideen und dann weitert sich das Ganze und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dann hast du halt weniger 3D und Tech, weil das so früher mehr die Crowd war, Technik affine Männer vor allem und dadurch, dass es ähm, inklusiver und offener geworden ist, also wir sind ja auch mit dem Happy Lab mit einem Femtech-Projekt, wo es darum geht, äh, Leute mit Migrationshintergrund, äh, vor allen Dingen, ähm, die sich ähm, weiblich definieren äh, oder ältere Menschen anzusprechen und ich glaube, dass da einfach in den letzten Jahren viel passiert ist und ähm, sich dadurch auch die Projekte auf der Maker Fair geöffnet haben oder halt andere dann äh, sich angesprochen fühlen, um Lust haben, hier auszustellen, weil sie halt sehen, dass es halt nicht nur darum geht, es muss halt, wie gesagt, dann nicht nur drei D Druck oder Robotik sein, aber da hast du recht, es sind weniger Roboter.
2: Wenn ich dir so zuhöre, habe ich den Eindruck, dass bei euch auch so der gesellschaftliche Gedanke des Do-It-Yourself eine große
16: Rolle spielt. Ja, ich versuche das in meinem Programm halt ein bisschen zu machen, wie jetzt irgendwie mir war, dieses Circular Economy-Thema liegt mir halt persönlich viel am Herzen und ich sehe das dann halt immer als Möglichkeit, so Themen, die, ich glaube, gesellschaftlich sinnvoll sind, ähm, ein bisschen zu pushen. Und ähm, dann weiß ich, okay, es gibt äh, einzelne Projekte in der Maker-Community, die ähm, vielleicht noch nicht so bekannt sind oder in einer Nische bekannt sind. Und dann ähm, finde ich es schön, wenn ich Ihnen hier auf der Maker-Fair eine Bühne bieten kann, ähm, wo man eine breitere Masse, ähm, sie sich präsentieren können und ähm, dann mehr Aufmerksamkeit kriegen und dann vielleicht dann dadurch einen gesellschaftlichen größeren Impact dann haben.
9: Ja, ich bin die Vera von Plasticpreneur <lacht> und äh, ich bin bei uns tatsächlich im Mold-Bereich. Also ich arbeite als Produktdesignerin dort und arbeite daran, dass verschiedene neue Produkte entwickelt werden oder auch wenn Kunden unsere Maschinen haben, neue Produkte möchten, dafür dann halt neue Molds bekommen und das mit den Maschinen produzieren.
2: Bei Plasticpreneur geht es um das Recycling von Kunststoff, von Plastik ein sehr aktuelles Thema zurzeit.
9: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, was besonders wichtig ist einfach diese Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft, dass man das einmal anhand von Awareness Workshops gut zeigen kann mit unseren Maschinen. Die kleinste Maschine wiegt nur 30 Kilo, also kann gut ins Auto mitgenommen werden, zu Schulen, zu anderen Workshops, Universitäten, kann aber auch gut in der Werkstatt verarbeitet werden. Also gerade Kleinserienproduktion ist gut machbar dass man sagt, okay, wir haben äh, kommunal, sammeln wir den Müll, reinigen ihn, sortieren ihn. Mit unseren Maschinen kann man ihn schreddern, zu Flakes verarbeiten, diese Flakes dann weiter zu neuen Produkten spritzen.
2: Wo liegt die Verbindung zur Maker-Szene, zum Do-it-yourself?
9: Die Maschinen können auch sehr gut in Werkstätten angebaut werden, dass sie äh, klein genug sind. Und wenn man sagt, hey, ich möchte ein Kunststoffprodukt herstellen, schauen, ob es überhaupt funktioniert, die Molds oder Spritzkussformen kann man gut auch im 3 d gruck herstellen zum Prototyping, dass man sagt, okay, ich möchte erstmal testen, funktioniert das überhaupt mit dem Spritzkuss, das was ich mir überlegt habe und wenn das dann soweit ist, kann man die dann aus ähm, Aluminium fräsen zum Beispiel und daraus eine Kleinserienproduktion herstellen, wie jetzt in anderen Makerspaces Taschen vielleicht viel hergestellt werden. In den Makerspace, wo ich auch manchmal bin, wird einer, der macht regelmäßig Surfboards, kann man aber genauso auch zum Beispiel Teile für die Surfboard dann im Spritzgussverfahren aus Recycling-Kunststoff herstellen.
2: Den Recycling-Kunststoff bezieht ihr wo und wie?
9: Also wir verkaufen die Maschinen, das heißt, die Kunden, je nachdem wo die sind, beziehen entweder halt von anderen Recyclingmaschinen fertiges Granulat oder dass halt wirklich kommunal gemeinsam der Kunststoff gesammelt wird. Wie zum Beispiel bei Beach Cleanups kann man sagen, hey, wir gehen jetzt gemeinsam am Strand, sammeln den Müll und können den Müll dann auch gleich daraus Produkte wiederherstellen.
2: Spritzguss ist sozusagen eure Kernkompetenz?
9: Genau, also hauptsächlich ist unser Größtes oder most selling Produkt ist halt die Injection Maschine, weil sie klein und handlich ist. Wir haben aber auch zwei Schredder, einen elektrisch betriebenen, einen Handschredder. Und dann haben wir noch einen Extruder, womit man große Pfosten, zum Beispiel Beams, die bis zu zwei oder vier Meter lang werden können, herstellen kann. Große Pots wie unser Blumentopf. Und ähm, dadurch kann man auch größere Produktionen mitmachen. Aber wir haben auch noch den Filter, weil wir empfehlen, dass gerade wenn viel mit Menschen oder auch Workshops dann gearbeitet wird, dass es immer ein gewisser Geruch, der entsteht, diesen Filter einfach zu verwenden, dass alle Dämpfe mit eingesaugt werden.
2: Wo liegt der Unterschied zwischen euch und anderen Firmen, die sich mit Recycling beschäftigen, kommerziell?
9: Also unsere Maschine gibt es eigentlich nicht so wirklich auf dem Markt. Bisher alle anderen Kunststoffrecyclingmaschinen sind dann 10 Tonnen groß oder metergroße Maschinen. Was besonders unser Alleinstellungsmerkmal ist, ist alles CE-zertifiziert. Also es ist alles in europäischen Sicherheitsstandards. Es ist alles preassembled, Das heißt, die Maschine, gerade die Injection, wiegt 30 Kilo, wird im DHL-Paket zum Kunden geschickt. Er braucht maximal 15 Minuten zum Aufbauen und kann anfangen. Genauso wie mit dem Schredder und Extruder. Die werden auf den Halb-Euro-Paletten geliefert, fertig mit ähm, Rollen dran, kann überall hingebracht werden und kann gestartet werden.
17: Also ich bin der Helmut Höbart.
2: Christian Zentron. Und beide zusammen seid ihr vom Reparaturnetzwerk. Ich sehe hier einen offenen Computer, eine zerlegte Festplatte und allerlei Bauteile. Aber ihr bezieht euer Reparaturangebot keineswegs nur auf Computer. Das Reparaturnetzwerk ist ein Verband von mehreren
17: Reparaturbetrieben aus ganz Wien, derzeit an der Zahl knapp über 100. Und in diesen Reparaturbetrieben werden natürlich andere Reparaturen auch durchgeführt, außer nur jetzt Computer, Laptop und dergleichen. Sondern es gibt ganz andere Betriebe, wie zum Beispiel mein Kollege Zendron, Tischlerei und viele andere auch noch.
2: Das heißt ein Netzwerk von Fachwerkstätten?
17: Ganz genau. Es sind viele zusammengeschlossen. Und das Reparaturnetzwerk bürgt und garantiert dafür, dass diese Unternehmen, die in diesem Reparaturnetzwerk unter diesem Namen auch auftreten dürfen, seriös arbeiten
2: und gute Qualität abliefern. Ist Reparatur heutzutage überhaupt noch möglich in Zeiten der Patentierung, wo alles verschlossen ist, wo Konstruktionen proprietär sind und die Grundlagen für eine Reparatur gar nicht gegeben werden, weil man nicht weiß, wie die Sachen konstruiert
17: sind? Die Probleme bestehen tatsächlich, dass zum Teil Lizenzfragen dahinter stehen und Lizenzprobleme, dass nicht alles repariert werden darf. Grundsätzlich es ist es möglich, wenn man sich damit auskennt, sich damit auseinandersetzt und das Reparieren auch zum Hobby macht und sich dafür tatsächlich interessiert.
2: Ist Reparieren lassen noch modern in Zeiten der Wegwerfgesellschaft?
17: In der heutigen Zeit, wie es so schön heißt, absolut, weil die Begriffe... Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, genau diese Begriffe schlagen genau bei uns auf und sind für uns wichtig und, genau und genau in diesem Bereich sind wir auch tätig. Es soll lange Zeit ein Gerät am Kunden bleiben und nicht nach einem halben Jahr untergleichen entfernt oder ja, entsorgt werden. Wir sorgen dafür, dass das Gerät so lange wie möglich in Betrieb bleibt, repariert wird, instand gesetzt wird und der Kunde lange Zeit daran Freude hat.
2: Also Abfallvermeidung letztlich.
17: Absolut, in diesem Bereich geht es. Das Reparaturnetzwerk stellt auch jedes Jahr eine Statistik auf, wie viele Tonnen an alten Materialien werden zurückgehalten, müssen noch nicht entsorgt werden. Es ist zwar nur eine Frage der Zeit, bis sie tatsächlich mal tatsächlich in den
2: Kreislauf des Recyclings übergeführt werden. Es gibt diesen Begriff des Right to Repair, der heiß umkämpft ist, also das Recht auf die Reparatur, dass Hersteller die Grundlagen geben müssen, dass Reparaturen überhaupt möglich werden. Seid ihr in diesem Bereich auch tätig?
18: Ja, sind wir logischerweise dafür, auf das Recht der Reparatur im Endeffekt. Weil wir wollen ja weg von der Wegwerfgesellschaft, also hin, dass das alles reparierbar sein soll. Darum gibt es ja dann nachher auch sozusagen nach der neuen EU-Verordnung dann so, wenn es passt und so durchgeht quasi. Die Ersatzteil, also Ersatzteilhaltung von mindestens zehn Jahren in der Richtung, schauen wir mal, ob es so ist, ja? oder auch Software-Updates und das Ganze danach ist und etwas, so wie jetzt ist Garantie vorbei, danke, keine Ersatzteile mehr oder ein Jahr später, zwei Jahre später keine Ersatzteile mehr und auch die Software sozusagen, dass das Gerät länger mal am Leben halten dort.
2: Das heißt, es geht letztlich darum, die Erzeuger in die Pflicht zu nehmen.
18: Ja, zur, zur, zur Pflicht nehmen wir sozusagen die, in der Produktion die Industrie eigentlich. Ja. Dass sie auch von, vom Design her, vom Produktdesign her, die Sachen reparabel machen, in Wirklichkeit.
0: Soweit mein Streifzug durch die Maker Faire Vienna 2023. Sachdienliche Links zu den eben vorgestellten Projekten finden sich wie immer am Website der Sendereihe unter no nanet dispositiv sowie bei der Sendung am Website des Freien Radios Eures Vertrauens bzw. im Online-Archiv cba.media. Für geliehenes Gehör dankt Herbert Gnauer. <lacht> wie ich das